0: Pouvoir laisser les silences et de voir qu'en fait, souvent les gens en face, du coup, les comblent et euh, parfois, du coup, donnent des informations. Euh, ce livre peut être un peu plus. Et puis, on l'impression d'avoir ce cadre vraiment euh, dédié à l'écoute, cadre du coup qu'on qu essaye d'offrir. Et puis l'idée, c'est d'avoir une oreille extérieure, anonyme. On ne sait pas qui nous appelle et vous ne savez pas non plus euh, qui est à l'autre bout du fil.
1: Hello vous Bienvenue sur le sens au carré le podcast sur la quête de sens est un podcast produit par Ewake pour les jeunes de tous les âges. Ici, on se pose des questions et on partage des tips, des expériences qui nous accompagnent au quotidien pour mettre plus de sens dans nos actions. Je m'appelle Lucie et dans la vie, ce qui me donne du sens, c'est d'accompagner les jeunes dans leur connaissance de soi avec de l'humour et des thèmes qui me passionnent. Je suis aussi responsable digital chez Ewake, une entreprise qui conçoit et anime des ateliers de connaissance de soi dans le but d'aider les jeunes à mieux se connaître pour libérer leur potentiel et trouver leur voie. Je suis aussi ingénieure en informatique et comédienne, deux choses tellement éloignées que ça fait de moi une sorte d'athlète de haut niveau dans la quête de sens pour donner euh, bah, du sens à mon parcours. Allez, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute! Salut, ça va? Ça va et toi? On le dit tous, tous les jours, même quand parfois ça va pas fort dans nos pensées. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'étaler sur comment on se sent, et puis après tout, tout le monde a ses soucis, je vais pas parler de moi, juste comme ça. Oui, mais non. La santé mentale représente 14% des dépenses totales de l'assurance maladie selon les données publiées en 2022. Non mais rendez-vous compte, 14%. Quand j'ai entendu ce chiffre, j'ai eu un pincement au cœur. Je ne pensais pas que c'était possible que ce soit autant. La quête de sens, c'est aussi prendre soin de soi et de son environnement. Alors parlons-en. Et pour m'apporter des réponses, qui de mieux que Nightline dont la force est l'expertise sur la santé mentale des jeunes. Fondée en 2016, Natline est une association qui a pour mission d'améliorer la santé mentale des étudiants et des jeunes à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Parmi leurs actions, on peut retrouver leur ligne d'écoute avec des jeunes bénévoles très souvent eux-mêmes étudiants qui sont joignables de 20h30 à 2h30 du matin. Des recherches et des plaidoyers sur la prise en charge de la santé mentale. Leur objectif est de proposer un panel de ressources et de solutions pensées pour et avec les étudiants, avec le soutien de professionnels dans une démarche de santé communautaire. Je vous laisse écouter ma discussion avec Yann, bénévole et porte-parole pour Nightline depuis plusieurs années pour apporter des clés d'action pour nous et pour mieux comprendre nos proches. Hello Yann, bienvenue dans le sens au carré. Donc toi, tu es représentant et porte-parole pour Nightline. Et euh, bah écoute, je vais te laisser te présenter de la façon bah, déjà euh, qui te fait plaisir. Et puis euh, en quelques lignes, me dire comment est-ce que tu es devenu porte-parole chez Nightline
0: bah, Bonjour Lucie, euh, merci euh, de me recevoir du coup euh... Dans ce petit podcast, euh, donc je m'appelle Yann, comme tu l'as très bien dit. Euh, moi, je fais partie de Nightline depuis euh, 2021. Donc, ça va faire euh, à peu près trois ans maintenant. Et euh, donc, euh, j'ai fait pas mal d'études de, avec des parcours assez différents. Et euh, de fait, euh, j'ai... Euh, un constat d'ailleurs qui est sûrement partagé par quelques personnes dans ton, dans ton entreprise. Mais c'est l'idée, c'est que j'ai ressenti aussi qu'il y avait une place de la santé mentale qui n'était pas tout à fait suffisante, on va dire, dans mes études. Et de fait, je me suis assez rapidement engagé du coup à Nightline. D'abord en tant que bénévole écoutant, donc prendre des appels... On, y reviendra, mais Nightline, le, le cœur de, de ce qu'on qu fait, du coup, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte tous les soirs de, de 20h30 à 2h30. Euh, et donc, euh, voilà, je me suis un, investi dans cet assaut, euh, ça me plaisait, ça me parlait, et euh, on commençait à aborder euh, des sujets, du coup, de santé mentale, encore plus évidemment, avec le contexte à l'époque de crise sanitaire, euh, qui était euh, tout à fait euh, pertinent et euh, qui me parlait au vu de euh, mon expérience dans les études, au vu de mon expérience personnelle aussi. Voilà, voilà un petit peu le parcours pour l'instant.
1: Ok, très bien, merci. Et du coup, je suis un peu curieuse, mais toi, tu as fait, enfin, si tu peux en parler, je ne sais pas dans quel contexte, en tant que porte-parole, tu peux parler de toi. Et toi, tu as fait quoi, du coup, comme étude C'est quoi ton parcours et ton lien avec la santé mentale
0: Écoute, j'ai commencé euh, par faire une année de... Bah, à l'époque, c'était PAS-S, du coup PAS-LAS euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, j'ai fait une première année là-dedans. Et après, je suis parti en deux années de prépa pour faire euh, kiné. Et euh, du coup, bon, forcément, du coup, trois premières années, on va dire, qui étaient assez, euh, assez denses déjà, où, euh, où l'aspect santé mentale, euh, tu le ressens dans... sous l'aspect de pression, euh, de, euh, bah, de fatigue assez extrême, surtout que le... Le, le décalage avec le lycée est énorme. Euh, tu passes d'un lycée où tu es quand même vachement accompagné à la passesse où en fait, tu es tout seul au milieu d'énormément de, de gens qui te veulent pas tous du bien. Donc, euh, c'est vrai que c'est une ambiance déjà assez particulière. Et puis surtout, avec euh, donc, ces trois années, avec des concours à la fin. Donc forcément, là aussi, euh, une ambiance particulière parce que euh, bah, ces concours-là, il y avait cet aspect un petit peu compétition euh, qui, était, euh, qui mettait en tout cas à mes yeux une ambiance assez particulière euh, dans ces premières années. Et puis après j'ai continué, je n'ai pas eu ces concours-là parce que, avec le recul, je pense que c'était vraiment pas pour moi. Donc euh, je les ai pas eu. Et puis je suis parti en licence. J'ai fini ma licence euh, parce qu'il fallait faire une licence et que okay. c'était voilà, <rire> sans, sans passion on va dire. Et puis pareil, toujours avec aussi peu de passion pour le sujet, mais parce que je savais pas trop quoi faire, j'ai continué en master dans le même parcours. C'était un parcours santé environnementale. Et euh, donc on étudiait les interactions entre la santé et l'environnement. Et, euh, et donc fait, je suis arrivé en M1, j'ai dû faire un mois, et j'ai fait, mais c'est pas du tout pour moi, je vais vraiment m'apprêter à perdre deux ans en master. J'ai arrêté. <rire> voilà. <Okay. rire> et du coup j'ai arrêté, je fais, non, ça m'énerve, ça me plaît pas, je m'y sens pas à l'aise. Et en plus en parallèle, euh, je, je en tout cas je m'investissais pas mal à Nightline. Et du coup, j'avais un peu ce décalage entre un sujet qui m'intéressait beaucoup, euh, donc Nightline, euh, où je me sentais utile, où j'avais euh, de la reconnaissance, où euh, je sentais que je pouvais faire quelque chose, et un autre sujet euh, qui ne m'intéressait pas du tout, où je ne me sentais pas utile, où je ne savais pas où j'allais. Donc, euh, j'ai préféré vraiment me dire, bah, j'arrête les études, je fais un petit boulot, euh, je me consacre un peu plus de temps à Nightline, euh, même si c'est bénévole, il voilà, y a quand même pas mal de temps consacré à à cet assaut, et, euh, et puis voilà.
1: Ok, et du coup maintenant, ça fait combien de temps que, que tu fais ça pour Nightline
0: euh, Du coup, Nightline, moi je suis rentré en 2021, donc euh, c'est ouais, ce, que, ce, que, ce que je soulignais tout à l'heure, on, on rentre, euh, donc tous les bénévoles rentrent en tant que bénévoles écoutants et écoutantes, donc j'ai pris des appels pendant un peu plus d'un an, euh, enfin, j'ai répondu en tout cas aux appels pendant un peu plus d'un an. Euh, après j'ai pris des responsabilités, c'est ça qui est chouette aussi à Nightline, c'est qu'il y a des perspectives d'évolution euh, internes on va dire. Euh, donc c'est pris des responsabilités euh, d'abord locales, j'étais sur l'antenne de Lille et euh, du coup bah, je commençais au niveau local et puis après petit à petit, bah, les, les responsabilités nationales, euh, certains projets ont... Il y a un gros fonctionnement bénévole à Nightline. Euh, mmh. On a une, une, une équipe salariée aussi, évidemment, sans qui on ne pourrait pas du tout euh, travailler. Mais il y a un fonctionnement bénévole qui est assez important, ne serait-ce que, par exemple, les, les formations. Les formations des nouveaux bénévoles, bah, ça, c'est quelque chose qui est assuré par une équipe euh, à, en grande partie bénévole. Donc voilà, il y a, il y a possibilité aussi de de d'avoir des responsabilités mmh. et je dirais même du coup de développer énormément de compétences un peu sur le tas honnêtement mais euh, du coup de les développer et de vraiment de, de te connaître un peu mieux parce que bah, en fait euh, au fur et à mesure tu découvres que bah tu es très bon je sais pas dans le relationnel mais qu'en fait en, en organisation bah, ça va pas il y a des choses à organiser à en tout cas améliorer donc voilà donc c'est aussi des perspectives de découverte de tes propres compétences qui sont euh, vachement intéressantes et puis voilà de fil en aiguille comme j'aimais bien te parler de l'asso je me suis dit bah on peut on peut tenter le l'expérience euh, porte-parole là, pourquoi pas, et voilà ça continue à me plaire, donc euh, je continue.
1: <rire> C'est génial parce que ça veut dire aussi qu'au style-là, il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent « Ok, j'aimerais faire quelque chose dans le sens de la santé mentale, j'aimerais euh, je sais que je peux aider et j'aimerais aider. Euh, oui. » C'est euh, facile de commencer euh, à devenir bénévole écoutant oui. chez Nightline. Euh, donc, j'ai déjà un petit peu présenté en introduction euh, Nightline, mais est-ce que tu peux me dire avec tes mots euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que fait Nightline et quelle est, leur, quelle est la mission vraiment de, de Nightline
0: Écoute, la mission de Nightline, elle, est en même temps, elle tient en une phrase et en même temps, elle, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, le but, c'est d'améliorer la santé mentale des étudiants et des étudiantes. On peut même aller jusqu'à améliorer la santé mentale des jeunes, à vrai dire. Euh, donc voilà, un public euh, à peu près 15-30 ans, on va dire, euh, pour, pour ouvrir un petit peu. Et euh, comment on fait ça Parce que c'est quand même un tout petit, euh, tout petit projet, euh, euh, ça passe par une, une, un principe euh, de base, ou en tout cas une activité principale, qui est du coup une ligne d'écoute euh, qui est ouverte tous les soirs de 20h30 à 2h30. Et euh, cette ligne d'écoute, elle est régie par euh, quatre grands principes. Euh, qui sont euh, la non-directivité, le non-jugement, euh, qui sont aussi l'anonymat, évidemment. Euh, J'ajouterai aussi euh, l'aspect euh, gratuit, euh, parce que c'est important, c'est une écoute qui est euh, gratuite. Donc la non-directivité, c'est avant tout le fait qu'on n'est pas là pour euh, donner des conseils ou trouver des solutions. Si on est avant tout là pour offrir une écoute, et une écoute qu'on qualifie, nous, d'active, c'est-à-dire euh, une écoute qui est là pour euh, rebondir sur des choses que tu dis, euh, pour euh, poser des questions, pour euh, aussi... Euh, euh, bah, voilà, par la force des choses, te permettre de poser des mots sur ce que tu ressens. Mais on n'est en aucun cas euh, des professionnels euh, de la santé mentale. On est simplement des personnes qui ont envie d'aider dans ces situations-là, euh, ou en tout cas d'apporter un peu de notre temps. Et euh, de fait, euh, ça donne donc des. Donc le, la résultante, c'est euh, des appels qu'on reçoit. Euh, pour euh, discuter de sujets euh, extrêmement variés. On répète souvent qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler, mmh. euh, et donc euh, ça, ça fait partie des choses qu'on qu essaye de marteler un peu parce que voilà, y a, y a, c est, c est... dès qu'on a envie, dès qu'on ressent le besoin, qu'on a envie d'essayer, qu'on a envie de voir ce que ça donne aussi, ça peut être aussi de la curiosité là-dessus, envie d'échanger avec quelqu'un d'extérieur, et bah voilà, on peut on peut être là. En parallèle, on essaye aussi de jouer sur un, sur euh, je dirais une euh... Une vision euh, un peu plus euh, globale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les gens aient les armes pour euh, parler de santé mentale, pour aussi euh, être attentifs et attentives euh, aux gens qui les entourent. Euh, donc euh, à la fois euh, les professionnels qui côtoient des étudiants, mais aussi les autres, les étudiants qui côtoient d'autres étudiants ou étudiantes. Euh, voilà, donc on essaye aussi de former euh, là-dessus, avec des formations, notamment la formation Sentinelle, euh, qui, euh, qui est aussi euh, à, à, en train de se développer à Nightline. Et euh, je dirais que le dernier plan sur lequel on travaille, c'est aussi un plan beaucoup plus euh, global, avec encore plus de recul. C'est un plan plus euh, politique, avec euh, notamment des plaidoyers euh, qu'on qu essaye de, de transmettre et de publier euh, à peu près tous les ans ou tous les deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Avec là, des grandes recommandations euh, pour, euh, selon nous, améliorer les conditions euh, de prise en charge, améliorer mmh. l'accessibilité aux soins. Euh, améliorer euh, la démocratisation, la déstigmatisation euh, aussi euh, de, de ce genre de thématiques. Donc voilà, c'est un peu euh, tout ce qu'on fait. Ça, ça gravite énormément autour de la santé mentale et qu'avec un zoom particulier sur le public euh, étudiant. À noter aussi que du coup, nos bénévoles écoutants sont aussi euh, étudiants et étudiantes. Mmh. Donc il y a un aspect de pair à pair qui est aussi extrêmement. Euh, qui nous est cher à Nightline. Parce que c'est ce qu'on défend aussi, c'est un, un, le fait d'aborder ces sujets-là avec des gens qui sont euh, pour, dans l'énorme majorité dans la même ville que toi, euh, qui sont anonymes, mais euh, qui sont euh, dans la même ville que toi, euh, qui ont quasiment le même âge, euh, qui connaissent aussi les thématiques autour des études. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu essaye de défendre en tout cas à Nightline euh, pour une présentation qui était peut-être un poil longue, mais au moins tu as, as tous les aspects. Là,
1: j'ai le, le beau bon panel, effectivement. Merci beaucoup. Euh, bah, du coup, ce qui me fait faire... Euh, euh, je me posais la question, dans le parcours, tu vois... Alors, on a tendance à dire le parcours utilisateur, mais dans le parcours d'un jeune, pourquoi est-ce qu'un jeune, il, il rencontre Nightline en général Parce que moi, je ne sais pas toi, mais les jeunes que je rencontre en atelier, euh, pour eux, leur situation mentale, elle est ultra tabou. J'en ai un monde pas en parler. Euh, quand tu leur demandes comment ça va, c'est « ça va, ça va, ça va », même si nous, on commence nos ateliers, tu vois, avec euh, des aspects de météo, euh, des émotions à chaque fois plus ou moins différentes, mais en tout cas, on essaie de leur faire mettre des mots et puis de, de voir comment ça se passe. Euh, mmh. Et puis moi, la première, hein, quand j'étais euh, étudiante, j'étais championne dans l'art de cacher si ça va ou ça va pas. puis Moi, je ne vais même pas trop si ça allait, je pense.
0: Mmh.
1: Donc, euh, comment, euh, comment un jeune, ouais, les jeunes que vous avez au téléphone, ils rencontrent Nightline
0: Écoute, déjà, dans un premier temps, je dirais qu'il y a plusieurs manières de rencontrer Nightline. Mmh. Euh, là, moi, du coup, c'est vrai que j'ai zoomé pas mal sur la ligne d'écoute. Euh, maintenant, ce qu'on fait aussi énormément, et grâce à aussi une équipe de services civiques qui est euh, dans euh, plusieurs antennes, étant donné que Nightline, c'est une association nationale avec plusieurs antennes un peu partout en France, on doit être à peu près à 7 ou 8, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, dans toutes ces antennes, il y a des services civiques et des, des bénévoles aussi qui participent à des stands euh, parfois. Et donc, euh, dans un premier temps, je dirais que euh, la manière peut-être... Euh, euh, la plus simple, entre grosses guillemets, d'entendre parler de nightline c'est peut-être euh, sur ces stands qu'on fait euh, dans des facs, dans, une, dans des universités, mmh. où le but, c'est à la fois que les étudiants et les étudiantes puissent connaître le service pour l'utiliser si besoin, ou en tout cas pour utiliser les ressources qu'on propose. Euh, le deuxième but, c'est aussi évidemment pour nous de se faire connaître et de pouvoir recruter aussi des bénévoles qui souhaitent aider euh, dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, je dirais qu'il y a un aspect aussi qui est que euh, c'est pas euh, les, enfin, en tout cas c'est rarement euh, les dans ces situations-là les étudiants qui viennent vers nous. Mais là du coup on amène la santé mentale directement dans leur sur leur lieu d'études euh, et c'est important pour nous aussi d'offrir cette espèce d'espace euh, qui est pas très long. Hein. Voilà un stand, ça prend pas beaucoup de place, on fait pas forcément ça pendant des heures et des heures, mais au moins il y a le temps d'un instant, euh, cette thématique-là qui, euh, qui, euh, qui, qui est abordée. Et on essaye justement de l'aborder avec, euh, bah, un peu comme euh, je, je reprends un peu ce que tu disais sur, sur les débuts des, des ateliers que vous proposez, c'est euh, euh, comment ça va vraiment, d'essayer des, euh, euh, un peu de s'attarder sur comment mmh. va vraiment la personne. Parce qu'on sait tous les euh, « salut, ça va euh, ». En fait, le « ça va », ce n'est pas une vraie question, c'est une ponctuation. <rire> Donc, euh, tu dis « ça va », mais en fait, tu as juste répondu ouais. poliment. <rire> pardon euh, donc euh, on essaye voilà, de s'attarder un peu plus là-dessus, de, de montrer aussi que bah, c'est important de s'intéresser vraiment à ce genre de choses. Euh, donc voilà, je dirais que ça, c'est la première euh, manière de rencontrer Nightline. Après, bah, les personnes qui, qui appellent la ligne d'écoute, c'est des profils très variés, honnêtement. Euh, euh, ça peut être des personnes, je, comme je disais tout à l'heure, qui euh, sont simplement curieuses. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé en appel. Euh, bon, pourquoi pas voilà, Je me suis dit, tiens, euh, ça me... Ça me disait que je l'ai vu passer, je vous ai vu soit en stand, soit j'ai vu une affiche. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer Je suis tout seul ce soir. Euh, et puis, bah en fait de fil en aiguille, on discute, on pose des questions. Et puis, bah en fait il y a du coup cet espace euh, qui est entièrement dédié à l'écoute. Euh, et j'insiste dessus parce que c'est des espaces qui sont extrêmement rares. En fait, l'écoute active, euh, elle est particulière aussi euh, par sa forme, par les choses qui sont mises en place pendant qu'on la pratique, euh, par des silences, euh, par des questions ouvertes. Ne serait-ce que ça, en fait, c'est deux choses qui sont assez euh, parlantes aussi, peut-être pour les mmh. gens qui nous écoutent, mais c'est des choses qu'on qu ne mobilise pas énormément en fait, dans la vie. Je vous invite à faire le test, mais... Euh ne serait-ce que de réfléchir à faire des questions ouvertes plutôt que des questions fermées euh, auxquelles on répond oui ou non. Euh, en fait, ne serait-ce que ça, c'est une gymnastique mmh. mentale. Et ça permet du coup à la personne en face de, de, de pouvoir euh, aller euh, dans différentes directions et de pouvoir offrir euh, des réponses beaucoup plus variées que simplement euh, la réponse qu'on attendait de la personne, ce qui est souvent le cas dans les questions fermées. Donc, euh, donc voilà ça. Et puis bah, les silences aussi qu'on qu laisse très peu dans la vie de tous les jours euh, parce qu'on a envie de combler ces blancs-là. Et voilà, ne serait-ce que ça, c'est deux espèces d'exercices que je peux vous proposer déjà, euh, qui peuvent être assez intéressants à faire, de pouvoir laisser les silences et de voir qu'en fait souvent les gens en face du coup les comblent et euh, parfois du coup donnent des informations, euh, ce livre peut-être un peu plus. Et puis on a l'impression d'avoir ce cadre vraiment euh, dédié à l'écoute, cadre du coup qu'on qu essaye d'offrir. Euh, et puis l'idée c'est d'avoir une oreille extérieure, anonyme, on ne sait pas qui nous appelle et vous ne savez pas non plus qui est à l'autre bout du fil. Donc, c'est aussi l'aspect, euh, c'est la facilité, on va dire, pour parler de, de, en tout cas de santé mentale, parce que c'est vraiment pas, et tu l'as très bien souligné, euh, c'est vraiment pas des sujets qui sont euh, évidents euh, à aborder avec des proches, euh, parce que, voilà, on sait tout ce que ça implique comme tabou, on sait tout ce que ça implique comme stigmatisation, etc. Donc voilà, c'est une oreille attentive extérieure et un cadre dédié à l'écoute, et euh, voilà, c'est en tout cas pas mal pour ça que les gens viennent vers nous.
1: L'écoute active, c'est aussi quelque chose que, que, que j'observe pas mal. Euh, justement, on, on les met en atelier euh, base de communication sur une maison pratique d'écoute active. Et à chaque fois, j'adore, je trouve ça trop mignon, je leur demande de raconter leur week-end. Tu vois, un truc ouais. super facile. Euh, et les deux personnes en face sont obligées d'écouter et mmh. euh, d'investiguer, de, de reposer des questions ou euh, mmh. euh, de reformuler derrière. Et constamment même si c'est des personnes qui ne connaissaient pas au départ, des camarades avec qui ils traînent moins, etc., il y a toujours ce même chose de « Ah, mais c'était hyper agréable. » Et je fais « c'est quand même cool, quoi. Mmh. Euh, ouais. J'ai euh, une question qui m'était venue en tête. Euh, on a tous, alors là, on est au mois de janvier, donc on sort des périodes de Noël. Et, euh, et je vais te poser un petit peu l'une des questions qui peut revenir quand on est à table à Noël, qui est euh, « euh, Pourquoi ça paraît plus dur ?» Plus complexe d'avoir 18 ans aujourd'hui qu'il y a 15 ans
0: C'est vrai que c'est une bonne question. Euh, c'est toujours le, le genre de débat, en effet, de, ouais. de repas de famille. <rire> Donc, tu sais, euh, à vrai dire, jamais vraiment te, te sortir. Il euh, n'y a jamais, je pense, de, de réponse idéale. Euh, déjà, dans un premier temps, euh, je dirais peut-être que, euh, pour euh, peut-être apporter un peu de nuance, je dirais peut-être que je ne sais mmh. pas si c'est plus dur. En tout cas, pour sûr, c'est assez différent. Euh, moi, j'avais pas, euh, pas 18 ans il y a 15 ans, donc je ne sais pas. <rire> Cependant, euh, je pense qu'en tout cas, c'est sûr que c'est différent. Euh, là, on dit 15 ans, mais euh, c'est vrai que dès que tu parles avec des personnes plus âgées, bah, en fait, c'est la même question. Est-ce est que c'était euh, plus dur euh, aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans, euh, 40 ans euh, En fait, je trouve que c'est avant tout de se dire que pour sûr, euh, c'est des conditions différentes. Euh, maintenant, au regard de ça, euh, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui paraître euh, plus compliqué Ou En tout cas, moi, ce que je peux observer, on dirait, à, à mon échelle, euh, mmh. sans pour autant que ce soit vraiment des vérités absolues, c'est que euh, je dirais qu'il y a quand même cet aspect, euh, peut-être, euh, perspective euh, moins motivante. En fait, euh, je dirais que c'est un peu difficile d'avoir ce genre de... Qui, qui avait euh, peut-être, euh, en en discutant, là aussi d'un point de vue euh, assez personnel, mais en en discutant avec des gens, euh, des proches euh, plus âgés, des parents, des grands-parents, etc. Il y avait voilà, cet aspect, bah, on fait les études, euh, on trouve un travail euh, qui nous plaît, qui ne nous plaît pas. À la limite, euh, on ne l'a pas choisi, donc euh, <rire> ça ne changera pas grand-chose. Euh, mais on le trouve, euh, famille, euh, maison, mariage, euh, dans l'ordre que vous voulez. Euh, et euh, voilà, c'est bon, on a coché les cases. Mmh. Peut-être que maintenant, c'est plus trop les perspectives qui intéressent euh, la majorité. Ça peut encore intéresser euh, sûrement des gens, mais peut-être que ça intéresse euh, plus trop d'autres personnes. Et euh, je dirais que déjà, dans un premier temps, du coup, c'est vrai que c'est difficile de se motiver euh, quant à la perspective de l'avenir. C'est euh, le réchauffement climatique, euh, des crises sanitaires, euh, des crises politiques, euh, des guerres. Bon, il y en a toujours eu, malheureusement, mais voilà, ça fait partie du package un peu de, je trouve, que de la vision du futur qui est assez anxiogène. Je dirais aussi qu'elle est peut-être exacerbée par euh, la, euh, la consommation, ou en tout cas la, même le fait d'être exposé à énormément d'informations euh, qui sont pour beaucoup malheureusement anxiogènes. Euh, donc je dirais que ça n'aide pas non plus euh, à avoir ce, 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 ce regard positif qui est un peu difficile à avoir. Et puis voilà, je dirais qu'il y a vraiment un aspect euh, quête de sens. Bah, c'est voilà, vraiment pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a vraiment ça. <rire> il y a vraiment ça qui est, qui est important. En tout cas, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer dans un espèce de, de tout petit échantillon de potes mmh. euh, quand j'étais en étude. Euh, c'est euh, d'essayer de trouver quand même un sens dans ce qu'on fait. Quoi. Euh, bosser, euh, même si j'ai absolument rien contre les gens qui font ça, mais bosser dans un bureau, bosser dans... pour une boîte où en fait on ne voit pas du tout euh, ce que ça va amener, voire même euh, avec des, des finalités très nocives, euh, des gros groupes où en fait on est juste un chiffre, bah, je pense que, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était quelque chose qui intéressait beaucoup moins. Et euh, bah, à la limite, s'asseoir peut-être sur du confort matériel, mais pour plus de liberté, pour plus de sens dans ce que tu fais, euh, bah, c'est quelque chose que j'ai pu euh, voir euh, pas mal. Après, il voilà, peut toujours y avoir euh, des gens euh, qui, qui ont un peu cette sensation de subir un peu en fait, l'orientation la, 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 et la, la suite de leur vie. C'est un peu le truc de « je n'ai pas l'impression d'avoir tellement de sens, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire euh, ». Beaucoup de fois, tu poses la question à des étudiants, à des étudiantes, bah, « parce que je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait ça, et puis bon, bah, pour l'instant, c'est bon ». Souvent, euh, bah, ça plaît à, aux parents. Euh, donc tu fais bon, bah, je reste, je continue et puis euh, voilà, sans se poser énormément de questions euh, Voilà donc je dirais que c'est un peu là-dessus où il y a peut-être une différence
1: J'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de, un peu de l'immensité de l'avenir Tu vois, de, euh, bah, avant, tu le disais très bien bah, je vais reprendre le truc de mes parents ou bah, de ma famille, on a tous fait prof donc je pense que je vais faire prof ou mmh. euh, au contraire, j'ai eu accès euh, à au fait que mes parents ont fait des écoles d'ingénieurs, donc je sais que je peux le faire. Euh, yeah. Il y avait un espèce de, de, de reproduction, de schéma. Alors qu'aujourd'hui, vu qu'effectivement, il y a plus d'accès à l'information, euh, on oh. peut tout faire. Yeah. On peut tout faire. Tu peux aller travailler à l'autre bout du monde si tu as envie, tout en restant en télétravail, parce que c'est possible. Yeah. Yeah. Et, euh, yeah. et c'est vrai que moi, je n'avais pas ces possibilités. Alors, je ne suis pas bienveillant, mais je n'avais pas ces possibilités-là il y a dix ans non plus, de juste yeah. l'imaginer. Et, et je vois que maintenant, quand j'accompagne des jeunes adolescents ou quand j'accompagne ceux qui ont 18-19 ans, il y a un peu ce truc de euh, c'est tellement dur de faire un choix parce qu'il y en a tellement que, en fait, je vais juste rien faire. Un peu le, le syndrome de la carte des desserts qui est trop grande.
0: Je, Donc, est comme il y a
1: trop de desserts, je vais juste pas en prendre parce que et... euh, j'ai trop peur de me tromper. Et, et, et je trouve que c'est l'une des complexités. Euh, qui fait qu'avoir 18 ans, aujourd'hui, on te demande de faire yeah. des choix, mais c'est pas juste qu'est-ce que tu veux aller en S, quoi. C'est Est-ce que tu as envie d'être euh, écolo Est-ce que tu as envie d'être végétarien en plus Parce que, tu sais, c'est pour, pour ton futur, yeah. ça, c'est hyper important. Est-ce que tu veux passer ton permis Parce que moi, je te conseille de prendre un vélo. Euh, <rire> et euh, je les vois, euh, ils sont en mode, Il <rire>
0: mmh, y a beaucoup de questionnements. Ouais, carrément, il y a énormément de questions. Et c'est sûr que ça, fait, ça, ça participe sûrement au fait que ce soit compliqué. Après, même, euh, même sans avoir cette comparaison par rapport à avant, je dirais que c'est aussi cette, ce, le système euh, universitaire scolaire qui est un mmh. peu rigide, euh, en tout cas à mes yeux, euh, qui peut être aussi euh, parfois un peu compliqué parce qu'on sait tous, en fait, la première année post-bac, il euh, bah, y en a énormément qui se réorientent, il euh, y en a énormément qui vont là-dedans parce que bah, pff, moi, j'ai fait des études post-bac pour une envie de métier que j'ai eue quand j'avais euh, 14 ans, euh, voire même moins. Euh, forcément arrivé à 20 ans euh, j'avais plus du tout les mêmes envies quoi. donc il euh, y a aussi peut-être ce, voilà, cette rigidité du cadre des études qui, qui n'aide sûrement pas et qui mériterait peut-être d'être un peu plus assouplie Voilà, fait partie des raisons il y en a sûrement autant qu'il y a de personnes mais euh, voilà
1: oui c'est sûr en tout cas si euh, en nous écoutant euh, vous reconnaissez dans le fait d'être de, de un peu perdu ouais. face à tous ces choix qui s'offrent à vous euh, vous n'êtes pas tout seul et il y a des gens en plus qui sont, qui sont là pour euh, vous écouter. Pas forcément pour vous donner des réponses, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, pour vous écouter. Euh, du coup, euh, quand, euh, quand on parle de, de santé mentale, euh, tu vois, si moi j'en parle avec les jeunes, par Merci. exemple, ou les accompagnants qui peuvent avoir des jeunes en face 2, c'est quoi, tu vois, deux, trois bases à avoir Merci. Alors, tu en as parlé déjà un petit peu avec l'écoute active, mais c'est quoi les bases à avoir, euh, même dans les mots quand on communique avec un jeune en 2024
0: C'est une bonne question. Euh, souvent, euh, on, a cette, euh, on est, on est comment, touché par ces sujets de santé mentale, mais on ne sait pas trop comment les aborder. Et c'est ça qui est difficile aussi. On a peur de mal faire, euh, ce qui s'entend tout à fait. Euh, dans un premier temps, je dirais que en fait, la santé mentale, c'est un, une image qu'on essaye de reprendre aussi. C'est un peu comme la santé physique. Euh, tout le monde en a une. Donc, en fait, il euh, y a vraiment un truc où... Voilà, lancez-vous, il euh, n'y a personne qui n'a pas de santé mentale, vous n'êtes pas euh, différent parce que euh, vous avez une santé mentale, c'est normal, <rire> c'est quelque chose de tout à fait euh, logique. On ne se pose pas la question pour la santé physique, euh, nous, dans le sens de ce qu'on essaye de faire, on essaye de ne pas se poser la question justement pour la santé mentale. Euh, de fait, euh, je dirais qu'avant tout, euh, c'est euh, pouvoir offrir une écoute euh, assez ouverte. Euh, nous nos principes c'est le non-jugement, je pense que par exemple ça typiquement c'est un, une très bonne base euh, C'est difficile, je ne dis pas du tout que c'est facile, hein. c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente Parce que même, euh, si même le jugement positif, nous on ne fait pas de jugement positif, on ne dit pas que c'est bien on, dit, on écoute simplement et euh, c'est ce qu'on ce qu propose, on n'est pas là pour valider ou pour invalider On est simplement là pour écouter et donc c'est quelque chose typiquement qu'on peut mobiliser dans la vie de tous les jours euh, il peut y avoir des choses qu'on entend quand on parle avec une personne avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais il y a une posture que, que je peux conseiller d'adopter aussi, c'est celle d'observateur naïf ou observatrice euh, naïve. C'est en fait quelqu'un euh, qui, euh, <rire> qui est extérieur, euh, qui euh, on pourrait dire fait un peu fi de toutes ses connaissances, de tout ce qu'il pense savoir en tout cas, euh, et qui est simplement là pour écouter. Et donc qui est là pour poser aussi des questions euh, potentiellement un peu simples, un peu naïves, mais parfois remettre un peu le cadre. Je me sens pas bien, je suis triste. Personne en face me dit « je me sens pas bien, je suis triste ». Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est être triste pour toi C'est En fait, c'est des choses qu'on pense savoir. Triste, bah, voilà, on se sent pas bien, euh, on a envie de pleurer. Euh, mais ça, c'est nos pensées à nous. Ce n'est pas forcément les pensées de la personne. Donc cette, cette posture d'observateur un peu naïf, extérieur, et en, en, surtout en, qui laisse entièrement euh, le, la place à la personne en face, bah, elle est intéressante déjà à adopter. Après, sans même aller jusqu'à être observateur euh, naïf comme ça, comme, comme on vient d'en parler, euh, voilà, ça peut être simplement euh, offrir un cadre, pas forcer les gens, évidemment, mm -hmm. euh, comme euh, partout, hein, euh, mais euh, pouvoir être présent si besoin. Euh, si la personne n'est pas prête, bah, simplement lui dire, voilà, euh, si jamais tu as envie d'en parler, je reste que là, il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi être conscient de sa place c'est-à-dire être conscient de ce qu'on peut apporter mais aussi de ce qu'on ne peut pas apporter parce que voilà, ça va ensemble euh, donc être, pourquoi pas se renseigner aussi autour euh, d'autres ressources euh, que ce soit des professionnels, que ce soit des lignes d'écoute euh, comme nous ou comme le 3114 par exemple qui, qui sont des lignes aussi intéressantes euh, et avec lesquelles on travaille des ressources comme Psycom, euh, Psycom pardon, qui, sont, euh, qui sont intéressantes euh, une asso peut-être un peu moins connue, mais qui euh, que dont j'aime bien parler, ce qui s'appelle « Les pâtes au beurre euh, », et en fait qui est une asso de santé mentale, mais euh, pas mal autour du thème de la famille. Euh, alors je ne suis pas porte-parole euh, pour, pour euh, cette asso-là, <rire> donc j'en je, parlerai pas en grand détail, mais euh, typiquement, comme on sait que les liens familiaux, euh, c'est des choses qui reviennent quand même régulièrement dans les, dans les thématiques d'appel. Euh, bah, cette association-là, elle peut être aussi intéressante euh, si jamais vous avez euh, des problématiques euh, de liens, euh, que ce soit père-fille, père-fils, euh, etc. Euh, ou mère-fille, ou avec des grands-parents, des oncles, etc. Donc ça peut être des ressources intéressantes. Donc être conscient de ce qu'on apporte, de ce qu'on n'apporte pas. Euh, être conscient, se demander aussi si on est la meilleure personne pour aborder ces sujets-là, ça peut être une, une démarche intéressante. Parfois, on n'est pas forcément très bien placé. Euh, et donc là aussi, il faut savoir se remettre en question un petit peu là-dessus. Euh, mais voilà, offrir un cadre en fait, offrir simplement mmh. de l'écoute, euh, un cadre calme, parce que c'est quand même toujours mieux quand on n'est pas euh, interrompu euh, toutes les cinq minutes, et euh, surtout un cadre, euh, euh, c'est peut-être utilisé un peu à tort et à travers aujourd'hui, mais un cadre euh, safe, ouais. on va dire, où en tout cas euh, on peut entendre euh, les choses, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour forcément trouver des solutions. Peut-être enlever un peu de pression aussi en disant que ben voilà, quand on parle de santé mentale, s'il y a une problématique de santé mentale, l'idée, ce n'est pas forcément de trouver une solution. Ne serait-ce que poser une première question, c'est déjà énorme, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais euh, un mot, une présence, euh, et un sourire, euh, quelque chose, ça paraît un peu niais, dit comme ça, mais c'est voilà simplement une présence, cest dire euh, je suis là, offrir un cadre, c'est déjà énorme. Pouvoir parler, mettre des mots sur ces choses-là, c'est des choses qu'on sont... qu fait rarement dans la vie. Donc euh, voilà, si, si, si vous avez l'occasion euh, de, de mettre en place ces, ces choses-là, je pense que ça peut être un, un, très bon, euh, un très bon début, en tout cas.
1: J'ai l'impression que dans les choses que je remarque souvent, que ce soit en voyant une petite rétrospection ou en, ou en regardant autour de moi, c'est... Euh... Quand quelqu'un un peu, peut énoncer un problème qui lui est arrivé, ou que ce soit dans un cadre avec des, des proches très proches, hein, parce qu'on est souvent plus bienveillant yeah. parfois avec des personnes lointaines qu'avec des proches proches, euh, yeah. on pourrait entendre hein, oh, ça va, c'est pas la fin du monde, ou euh, oui, bon, t'as dit ça, tu euh, ne faut pas tout mal prendre mm. non plus. Euh, à partir de quel moment on n'est plus dans une posture aidante entre je viens te montrer une autre réalité et que peut-être telle personne mmh. n'était pas malveillante à ce moment-là. Et euh, mmh. je complètement renie ton émotion. Comment on peut trouver, nous, en tant euh, une non, ou en tant que proche, une juste posture d'écoute mmh. euh, C'est quoi un peu les tips, là
0: Écoute, c'est une bonne question. Euh, déjà, en termes de ressources, euh, moi, je sais que j'utilise pas mal euh, dans le boulot que je fais. Aujourd'hui, j'ai euh, des volontaires en service civique euh, dans mon équipe et euh, je j'utilise pas mal une ressource euh, de la comment éditée par le, les PSSM donc les premiers secours en santé mentale euh, qui s'appelle donc je crois que je l'avais attrapé sur LinkedIn ou je l'avais téléchargé là-dessus et qui s'appelle euh, parler de santé mentale à un ado honnêtement euh, c'est plus large que juste ado euh, je pense que c'est des conseils limites qui peuvent s'adapter à tout le monde <rire> donc euh, et notamment dans ces dans cette donc cette ressource là déjà peut être extrêmement intéressante euh, parce qu'elle donne énormément justement de petits conseils comme ça, euh, des petits trucs qui s'entendent. Après, on pioche, on prend, on prend déjà un tiers, c'est déjà ouais. très bien. Maintenant, je dirais qu'en termes de posture des dents, euh, un peu comme euh, bah, c'est bien souligné de ta part, c'est euh, c'est toujours euh, difficile aussi de pas vouloir y mettre euh, un peu de ton grain de sel ou euh, en tout cas de pas vouloir y mettre euh, ton regard. Mais euh, Je vous invite à vraiment le faire parce que c'est important. C'est une démarche qui n'est pas facile, mais c'est important et ça apporte vraiment une, une liberté à la personne en face euh, qui est vraiment agréable. Et évidemment, euh, là, on a fait les à faire, les à pas faire euh, c'est les euh, euh, quand tu seras plus grand, ce sera différent, tu verras plus tard, euh, c'est comme ça, euh, de mon temps c'était comme ça, donc euh, c'est normal, euh, voilà. Non! Il n'y a pas de normalité, euh, c'est simplement des émotions, des sentiments. Euh, simplement pouvoir euh, voilà, offrir ce, ce cadre-là, pas être là pour euh, dire euh, c'est euh, le parcours logique. Moi, j'ai souvent entendu que, voilà, enfin, souvent entendu, et puis euh, au bout d'un moment, j'y ai presque cru, qu'en fait, les études, c'était normal d'être euh, dans des états de, de tristesse et de, et de doute énormes. Mais en fait, au début, tu te dis, mais à quel moment à quel moment, en fait, ce cadre-là euh, doit être quelque chose que tu subis, dans lequel tu souffres euh, psychologiquement C'est pas normal, il n'y a pas de normalité à ça. C'est quelque chose qui est dysfonctionnel. Est... On ne peut pas dire que c'est normal. Et on ne peut surtout pas le sous-estimer et le sous-traiter. Il faut simplement euh, voilà, pouvoir l'écouter. Il euh, n'y a pas de normalité que ça soit euh, à n'importe quelle partie de la vie. Euh, c'est euh, des émotions qui sont euh, légitimes, surtout. Il n'y a pas d'illégitimité à ressentir ça. C'est ça qui est important. Après, s'il faut regarder un seul truc par rapport à la posture, euh, je dirais que c'est euh, une petite phrase assez simple euh, qui est parler avec et pas parler à. Mmh. C'est parler avec. C'est échanger. C'est offrir un cadre. Euh, c'est pouvoir voilà, avoir quelque chose qui est, euh, qui est bienveillant, euh, qui est sain. Euh, donc voilà, je dirais que s'il si faut tout résumer en une petite phrase, en tout cas sur cette, sur cette posture des dents, pour moi, cette petite phrase peut... Bien résumé. Okay.
1: J'ai un truc que j'utilise beaucoup en animation parce que bah, parfois moi je ne vais pas top non plus et euh, mm. je vais avoir en face de moi des personnes qui me balancent clairement leurs émotions en pleine, en pleine tête quand tu es accompagnante et souvent le porte-manteau des émotions des personnes que tu croises et, euh, et j'ai mm. toujours cette phrase de, à me dire « ok, tu as raison, je comprends, tu as raison, de mm. euh, toute façon c'est ton émotion donc c'est forcément vrai. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux pourquoi c'est ça Est-ce que tu penses pouvoir m'expliquer euh, Et surtout, de quoi est-ce que tu aurais besoin Est-ce que je peux répondre à un besoin quand tu arrives et que tu me dis que tu es énervé parce que tu as eu des bouchons Est-ce que moi, là, tout de suite, je peux répondre à peut-être ton besoin de légèreté ou un besoin de, euh, de calme Si oui, bah écoute, on voit ensemble. Et sinon, bah, je reviens vers toi plus tard. Euh, J'essaye, euh, mm -hmm. en tout cas, on, on essaye chez way d'avoir toute ce, cette posture-là qui rejoint ce que tu dis. Euh, mm -hmm. J'ai euh, une petite dernière question pour toi, mm -hmm. qui est, euh, je pense, super importante. Euh, C'est quand tu as un jeune qui, donc, vient vers toi et qui te, qui te mm -hmm. signale qu'il ne va pas bien ou, euh, ou au contraire, qui semble envoyer des signaux sans forcément venir te voir, donc il se met en retrait. Euh, comment, tu, comment, comment on capte que quelqu'un ne va pas bien Comment est-ce qu'on capte qu'il est en train de s'enfoncer vers quelque chose de, de pas chouette mmh.
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, dans un premier temps, je dirais qu'il ne faut pas s'auto-censurer sur ce genre de choses, c'est-à-dire euh, suivre aussi ses intuitions. Ne pas dire que c'est la vérité, que la personne va mal et donc euh, ne pas aller vers quelqu'un en lui disant Dis « donc euh, ça va pas bien en ce moment, est-ce que tu veux en parler » Peut-être arriver avec quelque chose de peut-être un peu plus subtil de « en fait j'ai cette impression-là », se centrer en fait sur euh, son impression à soi, euh, sur ce qu'on a cru ressentir et dire peut-être euh, vrai, faux, en tout cas euh, sache que je suis là si jamais tu as envie d'en discuter. Euh, en fonction évidemment du lien qu'on a avec la personne, en fonction de à quel point on est à l'aise pour euh, aborder ce genre de sujet-là. Mais euh, voilà, en fait, je pense qu'il ne faut, se... faut pas se retenir d'aborder ces sujets-là parce que ça, ça participe à les stigmatiser et à les isoler, du coup, parce qu'on euh, se dit « bah ouais, mais euh, voilà, je ne sais pas trop, euh, je ne suis pas sûr ». On se raccroche toujours à un espèce de contre-exemple ou en tout cas de contre-argument en mode Ouais, mais là, euh, il ou elle a rigolé quand même. Donc mmh. ça va, euh, je pense que ça va. Je pense que c'est toujours intéressant euh, d'offrir euh, ce genre de cadre. Euh, je, je donne un exemple qui est peut-être un peu plus euh, perso, mais euh, moi, du coup, dans mon travail, j'ai des volontaires en service, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'être déjà attentif à la manière dont ils travaillent en groupe, à leur offrir aussi régulièrement des temps qui sont euh, incompressibles où en fait, on se voit simplement euh, eux et moi, en tête à tête, euh, un par un. Et en fait, où là, du coup, on peut aborder aussi des sujets. Je dirais que dans un, un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui est, qui est aussi important, c'est l'aspect, euh, ce genre de sujet-là, euh, c'est pas forcément, c'est comme faire une remarque négative. Euh, moi, je suis pas forcément fan de la faire dans, dans le groupe. Ouais, euh, ouais. Devant tout le monde, euh, au milieu, en plein repas. Au fait, euh, c'est pas ouf ce que t'as fait la mmh. euh, dernière fois. Typiquement, c'est le genre de truc qu'il faut éviter, mais quand on est à côté de la personne, euh, voilà, pouvoir euh, simplement lui dire avec euh, la sincérité euh, la, plus, euh, la plus totale, honnête, enfin, c'est vraiment quelque chose où j'ai ressenti, j'ai l'impression que peut-être ça va pas très bien, euh, ou alors qu'il y a ça, ou que tu te sens peut-être pas à l'aise avec cette personne-là, ou alors que tu te sens pas à l'aise avec ce sujet, enfin, peu importe en fonction de la situation. Euh, mais voilà, simplement, je dirais un peu se faire confiance dans ces cas-là. Et euh, faire un peu attention euh, les uns aux autres, justement, sur ces sujets-là, on va dire sur ces sujets-là et sur d'autres mmh. choses, mais faire attention euh, les, uns aux, aux, les uns aux autres, parce que c'est important, avoir ce regard, en fait. Souvent, c'est simplement qu'on ne se donne pas l'autorisation d'avoir ce regard-là euh, sur la personne, parce que, euh, voilà, pour X ou Y raison, je n'ai sûrement pas toutes les raisons en tête, mais... Simplement, euh, voilà, on est tous euh, globalement dans le même bateau, euh, surtout quand c'est dans des cadres professionnels ou des cadres euh, encore plus, surtout quand c'est dans le cadre des études, notamment. Euh, bah, en fait, on est tous, euh, même si on n'a pas tous les mêmes problématiques exactes, euh, c'est quand même des thèmes qui reviennent mmh. régulièrement, euh, les problématiques, et c'est des choses qui sont partagées par beaucoup. Donc voilà, faire attention à ça, euh, être attentif, euh, pas hésiter à en parler, et euh, évidemment, en étant euh, relativement subtil, en ne brusquant en personne, simplement en manifestant sa présence. Déjà, mmh. c'est déjà énorme, hein, c'est déjà beaucoup, et euh, ça paraît pas grand-chose, on n'a pas forcément, même sans discuter avec la personne, simplement, voilà, simplement savoir que la personne, en tout cas, sache qu'elle n'est pas seule. Euh, c'est aussi une thématique qu'on traite pas mal à Nightline, qui est l'isolement. Euh, savoir simplement... Euh, euh, qu'on qu n'est pas seul dans ces cadres-là, ça change tout. Ça change tout, c'est déjà incroyable. J'ai l'impression
1: que l'isolement peut mener à l'isolement. C'est-à-dire, euh, bah, comme on s'est rendu compte que euh, John, euh, il ne venait plus aux soirées, oui. bah, du coup, on ne va plus l'inviter. Ou qu'il ne répondait plus sur la conversation de groupe. Oui. Bah, du coup, on va créer une conversation, mais la prochaine fois, sans lui. Euh, ou à table, euh, Caroline, euh, à travers ses frères et soeurs, elle partage moins. Donc, en fait, bah, que doit avoir la flemme de parler. Donc, on lui demande la parole. Euh, ou même en tant que prof, hein, bah, tel, tel élève euh, écoute pas en classe ou est vraiment tout le temps en train de s'endormir en classe. Donc, c'est très certainement que ça ne l'intéresse pas. C'est ça, c'est ça. il faut pas confondre mon châle. Enfin, je, je vois la diff. Hein. Mais euh, peut-être se remettre aussi en question de notre posture. et pour ceux qui nous écoutent aussi, prendre ce réflexe de dire que ce n'est pas forcément toujours euh, contre nous qu'une personne répond moins ou est moins engagée dans la conversation, euh, mais que ça peut être un signal de « Tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment pour que j'aille lui demander ?» Et j'ai constaté que euh, tu répondais moins au message. Peut-être que, que ça va
0: C'est exactement ça. Ça peut être des, des, des choses qui sont tout à fait intéressantes à mobiliser. Euh, J'ajouterais aussi euh, que euh, d'un point de vue plus euh, pratico-pratique, on a un outil euh, sur Nightline.fr qui s'appelle le kit de ouais, j'allais en parler. Et merci. Euh, qui en fait. Euh, ouais, ok, bon, du coup, je t'ai un peu grillé. Mais trop bien, on va demander est-ce qu'il y a
1: quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Voilà. Vas-y.
0: <rire> tu vois, je t'ai offert une petite transition, <rire> mais euh, de fait, ça fait sens avec ce qu'on dit par rapport au fait d'avoir de, des armes un peu pour accompagner les gens qui soient manifestes. En tout cas, on a l'impression. Euh, qui, qui manifestent un, un mal-être euh, particulier parce qu'en fait sur ce kit de vie il euh, y a un peu trois grandes rubriques on va dire euh, qui est euh, à la fois prendre soin de sa santé mentale euh, donc la sienne euh, et euh, ensuite prendre soin aussi des autres euh, et la dernière partie qui est plus un aspect euh, définition glossaire sur les termes de la santé mentale parce que ça fait quand même du bien aussi parfois de les des, de, les, de les simplifier, en tout cas de, de les définir précisément mais du coup simplement pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant euh, bah en fait justement sur ce site là euh, en tout cas sur, avec cette ressource là qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment chouette à, à aller voir euh, j'invite tout le monde même s'il n'y euh, a pas d'envie particulière simplement aller s'y perdre un peu moi de temps en temps je vais m'y perdre comme ça et je tombe sur une, pardon, une ressource qui est, euh, qui est assez intéressante et euh, je me dis tiens pourquoi pas et il y a notamment donc, une rubrique euh, « Comment aider euh, quelqu'un qui va pas bien autour de moi ou qui manifeste un mal-être » Et donc là aussi, qui donne des armes euh, plus précises euh, en renvoyant vers euh, d'autres choses, des sites, des ressources assez variées, euh, et qui du coup va donner euh, un peu plus d'armes dans ces cas-là euh, pour pouvoir euh, gérer ces situations. Voilà, vous pouvez y aller pour vous, pour les gens autour de vous, pour avoir simplement des définitions. Donc euh, voilà, y a beaucoup de raisons pour y aller, donc euh, ça devrait et Ça,
1: on aller. le retrouve bien sur le site internet de Nightline. C'est ça. Okay. Et, oui. euh, et toi, aujourd'hui, ce euh, sera ma ultime question avant de, de conclure. Euh, qu'est-ce qui fait sens pour toi euh, dans ta mission auprès de Nightline Vu qu'on est sur la quête de sens, qu'est-ce qui fait sens pour toi Ouais,
0: c'est vrai. Écoute, il y a énormément de choses qui font sens euh, dans le fait de travailler à Nightline. C'est pour ça que c'est vraiment chouette. Euh, je dirais qu'il y a vraiment cet aspect euh, pouvoir... Euh... En fait, c'est marrant parce que souvent, du coup, je dis que je travaille... Enfin, en tout cas, je travaille, je suis bénévole oui, j allais, j allais euh, à Nightline. Ça, ouais. Ouais. <rire> en tout cas, c'est un travail, mais bénévole. Euh, je, je, souvent, je dis que je fais partie de l'association Nightline. Et euh, souvent, il y a un espèce de quel quelque chose qui se débloque un peu euh, chez les gens. Du coup, Donc, je dis que c'est une assaut de santé mentale. Et du coup, c'est une espèce de porte d'entrée aussi pour parler de santé mentale. Mmh. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un peu l'excuse, quoi. Et du coup, euh, bah en fait, souvent, euh, ça permet euh, bah, soit d'embrayer sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes, qui est euh, notre thème, mais aussi sur euh, le thème de la santé mentale sous toutes ses formes. Euh, donc, déjà, dans un premier temps, euh, j'y mets ce sens-là qui est euh, parfois un facilitateur euh, de, de conversation, et euh, en tout cas d'accès à des thèmes autour de la santé mentale, autour du bien-être ou du mal-être, euh, etc. Après, j'y mets évidemment le, le sens que euh, bah, c'est une asso qui est encore jeune, euh, qui a été créée en, en, tout cas en France, qui a été créée en 2016 euh, et qui a, pris, qui a commencé à prendre des appels en, en 2017. Euh, et de fait, c'est intéressant aussi, euh, on le soulignait un petit peu au début, mais c'est intéressant de pouvoir euh, participer aussi à l'évolution de cet assaut-là, à y mettre un peu son grain de sel, alors évidemment, toute proportion gardée, <rire> mais euh, simplement de pouvoir participer quand même à un projet qui est évidemment qui te dépasse, qui est plus grand que toi, qui est l'amélioration de la santé mentale des jeunes. Donc, euh, bon, voilà, je pense que c est, c est, c est, je ne réglerai pas ça dans la semaine, mais euh, c'est euh, quand même gratifiant et agréable de pouvoir euh, proposer ce genre de choses. Et puis, euh, je dirais qu'évidemment, le fait de pouvoir avoir cette casquette de porte-parole, euh, ça permet aussi de, bah, de transmettre, euh, nous, les choses dans lesquelles on croit, les principes, mmh. les valeurs, euh, que ce soit la non-directivité, que ce soit le non-jugement, euh, que ce soit la gratuité de nos services aussi, euh, ouais, je le rappelle encore, mais c'est vraiment important. Euh, que ce soit la multitude aussi de ressources qui existent autour de la santé mentale, qu'on ne connaît pas forcément. Euh, donc voilà, j'y mets un peu tous ces sens-là, et puis aussi évidemment le fait de pouvoir travailler avec énormément de bénévoles. On est à peu près, euh, sûrement plus que 150 bénévoles euh, en France, euh, ou un peu au-dessus, plus évidemment euh, l'équipe salariée... Euh, pas dire de bêtises mais voilà on est on doit être une un, un petit 200 euh, pour euh, à peu près euh, on va dire pour arrondir et donc euh, c'est agréable aussi de pouvoir euh, se retrouver avec euh, plein de gens qui ont euh, un attrait pour la santé mentale aussi ou en tout cas un, qui se sentent euh, sensibilisés à ces thématiques là euh, donc voilà ça c'est aussi un lieu de rencontre mmh. on va pas se mentir hein, c'est aussi quelque chose un endroit où c'est agréable de pouvoir échanger avec les gens. Parce qu'en fait, que on, des gens on qui sait qu'on est sensibilisé <rire> à ces choses-là. C'est ça, exactement. Alors, on ne mobilise pas toujours parce que l'écoute active va mobiliser tout le temps. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours euh, le, plus, euh, le plus évident. Et du coup, ça, ouais, ça ne fait pas très naturel dans pas mal de cas. Mais cependant, c'est quand même des, voilà, des, des choses, typiquement les questions ouvertes. Moi, maintenant, aujourd'hui, ça m'a appris. Euh, et dans tous les jours, je me demande comment je peux reformuler ma question fermée pour la transformer en question ouverte et ne pas y mettre la réponse. <rire> Parce que Par des exemple. fois, c'est un peu ça, quoi. Okay. <rire> Donc, euh, voilà.
1: Où est-ce qu'on peut retrouver euh, Nightline, en général C'est les personnes qui nous écoutent ou ont envie d'avoir plus d'informations, de vous suivre, euh, qui disent « Oh my God, j'ai envie de devenir moi aussi euh, euh, bénévole écoutant ». En quelques et mots, comment on vous retrouvez euh,
0: La ressource principale, je dirais que c'est le site internet, euh, nightline.fr. Euh, il voilà, y aura principalement tout, que ce soit pour euh, la recherche d'informations, que ce soit aussi si vous souhaitez euh, devenir bénévole ou si vous souhaitez aussi vous engager euh, dans cet assaut. Euh, donc la première ressource, je dirais que c'est le site internet euh, avec euh, ce que ça comporte, notamment de kit de vie. Là, en ce moment, on fait une campagne aussi sur le lien entre sport et santé mentale. Donc voilà, il y, y a des événements aussi à venir et pour suivre les événements. Euh, vous pouvez aussi suivre du coup, nos réseaux sociaux, euh, notamment l'Instagram, euh, où il y a deux instas. Il y a Nightline France, qui est euh, un, un compte un peu plus institutionnel, et euh, Nightline Talks, euh, qui est le compte où on essaye de démocratiser, de euh, sensibiliser au sujet de santé mentale de manière un peu plus légère, on va dire. Euh, donc voilà, c'est deux comptes que vous pouvez suivre et qui peuvent euh, déjà vous permettre d'avoir de, de, pas mal d'infos, honnêtement. Et puis, euh, voilà, TikTok, Facebook, le reste, euh, <rire> LinkedIn, <Voilà. rire> tout le, <rire> tout le okay. reste. Mais euh, voilà, déjà, Insta et le, compte, euh, le, pardon, le site Internet, ce sera déjà deux ressources euh, très, très chouettes.
1: Okay, très bien, merci beaucoup, 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 Yann, euh, d'avoir euh, participé au sens carré et d'avoir transmis, je pense, beaucoup de choses ultra précieuses pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient jeunes, euh, moins jeunes. Ou euh, jeune accompagnante ou moins jeune accompagnant. Euh, merci à toi. J'espère que c'était un podcast agréable.
0: C'était très chouette. Merci beaucoup pour euh, ton invitation et puis euh, prenez soin de vous.
1: Merci. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci de votre écoute sur ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des gens que ça pourrait intéresser, qui sont eux aussi dans de la quête de sens. Pour nous retrouver, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, aussi voir nos actualités et nos infos sur nos modules et sur qui on est sur www.ewake.org. N'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast et potentiellement en commentaire nous dire quel sujet vous aimeriez voir dans un prochain podcast. A très vite dans le sens au carré